0: Bonjour, aujourd'hui c'est un podcast un peu particulier car nous recevons pour la première fois une invitée. Il s'agit d'une neuropsy plus connue sous le pseudo de Confidence de Psy sur Instagram et qui partage des anecdotes très drôles sur son métier. Bien évidemment, je vous encourage vivement à aller faire un tour sur son compte car moi en tout cas, ça m'a bien fait rigoler. Aujourd'hui, Catherine va donc prendre mon job et l'interviewer à ma place pour nous faire découvrir le métier de neuropsy. Car ce métier est bien moins connu que celui de psychiatre ou psychologue. D'ailleurs, moi-même, je pensais, il y a quelques années, que c'était des gens en blouse blanche qui opéraient le crâne de leur patients pour voir si tout était bien connecté à l'intérieur. Spoiler alerte, bah, c'est pas du tout ça. Hein. Mais grâce à Neuropsy, il est possible de connaître son fonctionnement cognitif et ainsi d'expliquer ses difficultés pour pouvoir améliorer son quotidien. C'est un métier passionnant, donc, que l'on va découvrir avec Confidence de Psy. Si vous ne nous connaissez pas encore, nous sommes Catherine et Fabien, deux passionnés de psychologie, qui ont décidé de partager leur passion avec vous pour vous aider au quotidien. Catherine Lapsi, ce sont des ateliers en ligne pour démarrer un travail psy de chez vous, sans contrainte, sur des sujets précis que vous souhaitez explorer. En plus des ateliers, nous nous efforçons d'offrir du contenu gratuit chaque semaine sur nos différents réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre. En plus, nous proposons aussi la lettre psy, qui est un email gratuit contenant trois articles sur la psychologie que nous vous envoyons un dimanche sur deux à l'heure du café. Rendez-vous sur catherinelapsi.com tout attaché pour vous inscrire gratuitement et en savoir plus sur nos autres médias et réseaux sociaux. Et maintenant, place à l'interview avec Catherine et Confidence de Psy.
1: Bonsoir Justine Bonsoir Merci beaucoup d'être venue. Bon, Justine, c'est pas ton vrai prénom, mais tu donnes pas ton vrai nom. On va t'appeler comme ça ce soir. Et ça fait super plaisir de t'avoir sur Instagram, tu t'appelles Confidence de Psy, tu racontes plein de trucs super drôles, moi je connais plein de gens qui te suivent et qui adorent suivre toutes tes aventures, et tu es neuropsy Exact. Et donc j'avais envie de t'inviter parce que euh, bah, la neuropsie dans les formations des psychologues et des psychothérapeutes, on on nous en parle pas toujours, et euh, bah, j'ai eu l'occasion moi de faire des tests en neuropsie parce que je travaille avec une collègue dont c'est le métier, et euh, comme on travaille à côté et qu'elle m'envoie un certain nombre de de personnes, moi aussi j'avais envie de savoir si je pouvais lui envoyer du monde, si c'était intéressant pour mes patients parfois d'aller faire des tests et euh, en fait j'ai trouvé ça fascinant quand elle m'a fait passer les tests, elle m'a expliqué plein de trucs etc. Donc voilà, peut-être on va en parler un petit peu euh, tout au long de ce podcast, mais voilà, j'avais envie de faire découvrir à mes auditeurs un petit peu euh, le boulot que tu fais. Donc, euh, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus Qu'est-ce que c'est la neuropsie Qu'est-ce qu'on fait comme métier quand on a fait des études de neuropsie Qu'est-ce qu'il faut faire comme étude pour être neuropsie Est-ce que c'est la même chose que ce que j'ai fait moi Et, voilà. Et puis ensuite, on, on débattra par rapport à ce que tu vas nous raconter.
2: Et bien, volontiers. Du coup, pour devenir neuropsychi, c'est une licence de psychologie, donc on a ça en commun, déjà. Et ensuite c'est au niveau du master qu'il y a une spécialisation en neuropsychologie, donc là c'est assez différent du master que tu as dû faire toi-même et c'est assez différent aussi de la formation qu'on peut faire pour devenir psychothérapeute. La neuropsychologie euh, c'est une discipline euh, qui appartient au champ de la psychologie, donc euh, le neuropsychologue en fait, ce ce terme de neuropsychologue il n'existe pas vraiment. Euh, c'est psychologue spécialisé en neuropsychologie. Donc ça veut le... dire que ton diplôme c'est pas écrit neuropsychologue. Non, pas du tout. Okay. <rire> le diplôme c'est ouais, c'est un diplôme de psychologie euh, voilà. Qui... Tu es psychologue. Je suis psychologue. Ok. C'est vraiment une discipline euh, comme la psychologie clinique, la psychologie du développement, la psychologie du travail, okay. euh, voilà. Donc c'est une spécialisation de la psychologie. Mais qui est effectivement assez différente de ce qu'on a l'habitude de, de connaître quand on parle du métier de psychologue. La neuropsychologie, en fait, ça s'intéresse particulièrement, euh, donc toujours à la personne, mais plutôt euh, à travers le prisme des, du côté cognitif, en fait, des processus cognitifs. Ah, est-ce que tu peux
1: expliquer cognitif pour les, ouais. les écouter
2: <rire> Les processus cognitifs, ça va être par exemple euh, les différents types de mémoire, euh, la concentration, les capacités d'adaptation, d'organisation. Euh, euh, le raisonnement, l'intelligence, tout ce ça genre pour de être euh, comment fonctionne notre cerveau finalement le cognitif. Exactement. Donc c'est en lien avec comment fonctionne notre cerveau euh, et puis comment ça se traduit donc les, le comportement, euh, les émotions. Donc on s'intéresse à, à l'humain voilà, comme un psychologue, euh, mais c'est plutôt euh, branché sur euh, ce, ce côté-là à travers du coup le cognitif, les processus. Euh...
1: Donc le fonctionnement
2: émotionnel, ce serait du cognitif. En Europe. Et eh ben en tout cas on va considérer qu'il y a des processus cognitifs euh, qui vont être très liés au, au, oui, au fonctionnement euh, émotionnel. Et on va se dire, bah tiens, si on a tel processus cognitif qui fonctionne de telle manière, et eh ben au niveau émotionnel, ça peut. Euh, enfin, en tout cas, au niveau de l'expression émotionnelle, ça peut se traduire sous cette forme-là, euh, je sais pas moi. Euh, si on prend l'exemple de, d'un comportement type euh, impulsivité, si on parle de personnes euh, euh, qui présente une désinhibition ou ce genre de choses-là, qu'on relie souvent à un côté assez émotionnel euh, et ben nous on va parler en termes de processus cognitif on peut parler de défaut d'inhibition on va dire que parce qu'il y a euh, ce processus-là qui est touché alors ça va se traduire sous cette forme-là au niveau euh, du comportement euh, voilà. Et alors ça sert à quoi
1: de faire c'est D'avoir cette une connaissance de notre fonctionnement cognitif
2: eh ben C'est une autre manière, en tout cas c'est une manière euh, d'expliquer ce qui se passe pour une personne si une personne vient consulter euh, un psy en fonction de je dirais de, de, de l'orient- enfin, l'orientation, c'est pas le bon terme parce qu'on peut confondre avec les orientations de la psychothérapie mmh. mais en fonction en tout cas du champ de la psychologie euh, auquel on s'intéresse on peut l'expliquer de différentes manières ce qui peut se passer, p- enfin, oui, ce qui peut se passer pour la personne euh, et la neuropsychologie en tout cas ça peut être une des réponses sur euh, qu'est-ce qui se passe pour cette personne, qu'est-ce qui, se passe, qu'est-ce qui explique les difficultés de cette personne et qu'est-ce qu'on peut mettre en place euh, et ben pour faciliter son quotidien, voilà, pour qu'elle comprenne son fonctionnement. Euh, Donc c- toi tu vas faire passer des tests pour faire ça Ouais. Est-ce que c'est des diagnostics
1: que tu as à la fin de tes tests
2: alors, en fait, déjà, on parle beaucoup des tests neuropsies, effectivement, mais le test neuropsie en lui-même, il veut rien dire. Si on n'a pas un entretien avant, euh, voilà, on, c'est toujours un entretien qu'on appelle l'adamnèse où on pose un certain nombre de questions. Déjà, on cherche à comprendre ben, qu'est-ce qui amène la personne à venir consulter. Et ensuite, nous, on a voilà, plein de questions à poser sur la personne, son développement, ce qui se passe dans sa vie actuellement, ce qui motive en tout cas ce, ce, son questionnement. Euh, quelles sont ses attentes par rapport euh, au bilan neuropsychologique Et une fois qu'on a ciblé un petit peu tout ça, effectivement, on va proposer un certain nombre de tests qu'on aura choisis en fonction de la personne qu'on a en face, de son âge, euh, de, de son milieu social, il enfin, y a plein de choses. Donc, si en... tu veux
1: me donner par exemple des exemples, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme test que tu fais passer
2: bah, Par exemple, il y a tous les tests assez classiques de, de, d'intelligence, donc euh, Vice pour l'adulte, Whisk pour euh, l'enfant. Après il y a des tests de mémoire, donc la même 4 par exemple, il y a des batteries de de tests, il y a des tests attentionnels, la TAP par exemple, c'est une batterie de tests informatisées, Euh, des tests des fonctions exécutives, les fonctions exécutives c'est des fonctions qui nous permettent de nous adapter, euh, d'atteindre un but en fait, c'est les différentes stratégies qu'on est capable de mettre en place pour répondre à un un objectif euh, fixé, donc on a plein de tests pour évaluer euh, tout ça. Euh, et pour voir du coup comment fonctionne la personne par rapport à quelqu'un du même âge du même niveau socioculturel, voir du coup ben, est-ce qu'il y a des points forts est-ce qu'il euh, y a des endroits où il y a des, des, des limites euh, voilà
1: et du coup, à la fin de ton test, tu fais quoi tu, tu fais un diagnostic de quelque chose Par exemple, euh, moi, on me demande parfois si le, ma collègue euh, neuropsie, elle peut diagnostiquer Alzheimer, par exemple, mm-hmm. euh, si elle peut dépister un au potentiel intellectuel, si elle peut euh, diagnostiquer un TDAH. Donc, est-ce que toi, tu poses ce type de, de diagnostic-là
2: Alors, en tant que psychologue, du coup, on n'a pas le droit de poser le diagnostic, parce que ça appartient euh, aux médecins de poser le diagnostic. Par contre, euh, donc moi je travaille notamment dans, un, dans une consultation mémoire où je rencontre des personnes donc, qui ont des troubles de la mémoire dans l'idée de savoir est-ce que ça pourrait être le début d'une maladie euh, type maladie d'Alzheimer. Et dans ce cas-là, moi avec mon bilan, à la fin du bilan, globalement euh, j'ai une bonne idée de est-ce que c'est ça ou est-ce mmh. que c'est pas ça. Donc le médecin il va s'appuyer sur ce que tu as fait. Exactement, le mmh. médecin se sert de ça et puis souvent on peut y avoir l'IRM en complément mais ce qui prime en fait ça va être les résultats du bilan neuropsychologique. Mmh. Donc, euh, en tout cas, on contribue fortement au diagnostic, notamment pour les maladies neurodégénératives et aussi pour des troubles neurodéveloppementaux.
1: Les troubles neurodéveloppementaux, tu peux (rire) nous dire ce que c'est
2: Alors, ça va être des troubles, euh, on va dire, des des troubles qui sont là de de naissance. Euh, Donc, ça va être le trouble du spectre de l'autisme ça va être du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Euh, voilà, les troubles neurodéveloppement, c'est pas... ça s'oppose en fait à ce qu'on appelle les lésions cérébrales acquises, mmh. où d'un coup il y a eu un accident, où il y a une maladie qui se déclenche, où là, une tumeur cérébrale ou quelque chose. Euh... Là qui va
1: faire des... une atteinte à ses fonctions exécutives, au fonctionnement voilà. cérébral. C'est ça, là, là... on dit que
2: c'est acquis parce que c'est arrivé, il y a eu un avant, un après, euh, voilà. Alors que les troubles neurodéveloppementaux, eh ben, ça se développe très tôt en fait, il hein. n'y a pas eu quelque chose qui s'est passé pour. Euh pour développer ça, enfin, après hein, bien sûr on aura des débats en psychologie ouais,
1: bah, justement j'allais te dire <rire> euh, par rapport à des tests que j'ai passés, bon, bah, du coup hein, je suis sortie avec des trucs euh, et j'ai, j'avais du mal à, à savoir si parce que le résultat du test te donne euh, bah, un fonctionnement sur un certain sujet comme tu le disais mais euh, par exemple les symptômes euh, qu'on peut y voir bah, moi par exemple en post-trauma je vais voir des symptômes qui sont parfois similaires et alors comment on va faire la différence entre euh, euh, quelque chose qui qui serait, comme tu dis, euh, neurodéveloppemental, et puis quelque chose qui aurait été, entre guillemets, acquis par euh, du trauma ou des mmh. choses comme ça. Comment euh, c'est, on peut faire la différence bah Ça, plus.
2: souvent, c'est, bah, c'est une question qui m'est souvent posée, euh, là où je travaille notamment à la consultation mémoire, avec des personnes. Moi, je, je rencontre de plus en plus de personnes qui ont la cinquantaine et qui arrivent avec cette plainte de euh, difficulté de la mémoire, donc avec l'idée qu'il y aurait peut-être une maladie d'Alzheimer derrière. Donc le but, c'est de faire le point là-dessus, de savoir est-ce que c'est ça, est-ce que c'est autre chose Et et en fait, effectivement, il y a des personnes qui ont euh, des des troubles psy. Alors ça peut être effectivement en lien avec le trauma ou en lien avec une dépression euh, ou autre. Et ça crée des troubles de la mémoire. Donc pour faire la différence entre qu'est-ce qui pourrait être psy, qu'est-ce qui pourrait être euh, neuro, il y a déjà d'une part dans les tests neuropsychologiques qu'on propose... En fait on évalue, on mesure le fonctionnement plutôt de plusieurs processus différents moi quand je fais un test de mémoire je regarde différents processus de la mémoire et je sais que euh, dans le cadre d'une maladie d'Alzheimer j'ai surtout un processus spécifique qui va être atteint, qui va être par exemple le stockage dans ce cas là euh, alors que dans le cadre d'une dépression je sais que c'est a priori, pas à ce niveau-là que va avoir un problème, c'est plutôt euh, au niveau de l'encodage de l'information, quand la, que l'information, elle, elle rentre bien euh, correctement. Au niveau attentionnel, la personne a assez de disponibilité pour déjà intégrer correctement l'information. Et euh, au niveau de la récupération, c'est-à-dire même si l'information, elle est bien rentrée, elle est bien stockée, après, il faut aller encore la récupérer. Et on sait que quand il y a une dépression, ça, ça peut être plus compliqué. Cet effort-là d'aller retrouver l'information alors qu'il y a un brouillard, qu'il y a de la rumination, qu'il y a plein de choses... Euh, ça peut être plus difficile donc déjà au niveau des tests on peut voir euh, ce que tu dis Dès, c'est vachement
1: intéressant parce que ça montre que finalement euh, parfois derrière ce que nous on imagine un diagnostic ou, euh, ou un dépistage ou enfin, en tout cas ce que tu vas chercher à repérer en fait à l'intérieur de tes tests toi tu as des sous catégories oui. finalement et par exemple comme tu disais dans un problème de mémoire bah, tu peux avoir différentes euh, dans la mémoire euh, qui fonctionne pas, euh, dans l'attention, tu peut-être différents types oui. de systèmes attentionnels et donc euh, en fait c'est beaucoup plus complexe que juste donner euh, un résultat, un diagnostic ou quelque chose c'est comme ça. C'est ça,
2: en fait, c'est après le bilan neuropsy, il y a un temps vraiment d'interprétation, où on regarde et puis même pendant le bilan, c'est pas juste on fait passer les tests, mmh. c'est qu'il y a toujours de l'observation ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé à tel moment qui peut expliquer tel résultat. C'est pour ça aussi qu'on fait passer plusieurs tests. Moi je ferai jamais passer de manière isolée un test de mémoire en fait, j'ai besoin d'autres choses pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce test de la mémoire. C'est pour ça que des fois on peut faire des tests complémentaires s'il y a quelque chose qui nous échappe, si on a une incertitude. Alors mmh. on a rarement une certitude absolue aussi, hein. ça, voilà, ça reste de l'humain. Oui, tests. c'est
1: important à préciser parce que parfois on a l'impression que en fait ce serait juste une cotation euh, euh, et effectivement j'ai, j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'interprétations et mmh. donc c'est quand même assez complexe comme boulot ce que tu fais. C'est que, ok, passer les trucs et puis cocher des cases pendant que la personne euh, fait son test c'est une chose, mais après comment tu interprètes ça, c'est oui. compliqué
2: et surtout que là je parlais essentiellement des tests mais en fait on peut pas se limiter à ça parce que là ce que j'ai dit c'est la version propre très jolie où je vais dire voilà si c'est ça c'est la maladie d'Alzheimer, si c'est ça c'est plutôt de la dépression sauf qu'en pratique c'est plus complexe que ça en pratique il y a certaines formes de dépression où on voit qu'il y a un vrai trouble du stockage aussi Euh, Et c'est pas la maladie d'Alzheimer, mais c'est bien la dépression qui fait ça. Euh, Donc là, ce qui nous aide beaucoup, c'est ce fameux entretien qu'on réalise toujours avant, où on va creuser euh, à chaque fois. ben, La personne arrive avec sa difficulté, et nous on va essayer de comprendre quand est-ce que ça a commencé, sous quelle forme, comment ça se traduit, depuis quand est-ce que c'est stable, est-ce que ça s'accentue, est-ce que ça va de mieux en mieux. Il y a tout un tas de questions qu'on va essayer de poser pour comprendre comment le problème est arrivé, euh, et ça, ça nous aide beaucoup aussi à, à y voir plus clair et à essayer de démêler un petit peu ce qui pourrait être ouais, donc euh, vous avez non. quand même
1: une sacrée compétence de, de, d'observation et d'interprétation de ce que vous voyez, c'est vrai que je me souviens que ma collègue me disait, euh, quand je dis, mais disais comment t'en es arrivé de, de ce résultat chiffré à euh, ce que tu m'as dit ensuite, elle me dit mais parce que quand tu passais euh, tel item, bah là t'étais en train de regarder tel truc, à ce moment euh, là là tu, tu faisais l'exercice pendant quelques secondes et après tu tu, tu l'envoyais mmh. chier et en fait bah, elle elle observait tout ça et
2: elle s'en sert pour interpréter, donc vous avez quand même une
1: C'est ça. Euh,
2: plein ouais. d'infos à récupérer. quoi. Et pareil, dans le test, on va regarder, je sais pas moi si le test fait 40 questions... Euh, on va pas juste regarder combien il y a eu de, réponse, de bonnes réponses sur ces 40 questions on va regarder comment se répartissent les erreurs essayer de voir au niveau attentionnel comment ça fluctue, est-ce qu'il y a un effondrement dans la deuxième partie du test, est-ce qu'au contraire c'est au début est-ce que mmh. c'est plutôt je sais pas, une anxiété de performance, est-ce qu'au contraire il y a une fatigabilité, est-ce qu'il y a un problème d'attention soutenue enfin, à chaque fois on analyse quand il y a des erreurs, on essaie de comprendre eh ben, qu'est-ce qui explique tout ça, parce qu'on sait que c'est multifactoriel et que c'est pas juste un test où ben, s'il y a 5 mauvaises réponses alors c'est déficitaire, alors la personne Personne, elle a un problème sur ce que euh, est censé mesurer le test. On sait qu'il y a plein d'autres choses, même si on essaye d'avoir des tests en neuropsychologie qui mesurent ce qu'on veut qu'ils mesurent, ben, dans les faits, c'est plus compliqué que ça. Bah,
1: L'humain, oui, est un peu compliqué. euh, Voilà. Plus compliqué que juste des items à cocher.
2: Il y a toujours plein de choses qui interviennent et qui se jouent pendant la passation. Et on est obligé dans, de, voilà, de, de, de faire attention à tout ça. Et donc effectivement, il y a les tests, c'est important, les normes, c'est très important. Mais il y a toute l'observation et on va tenir largement autant compte de ce qu'on observe pendant la rencontre et de l'entretien que des, des résultats. Et même on va, enfin, ce qui prime, c'est les observations, c'est ce qui s'est passé pendant l'entretien. Ça prime sur ce qu'on peut observer euh, pendant, euh, enfin, sur les résultats au test.
1: Mais donc, il faut vraiment avoir confiance, finalement, dans le professionnel, sur la manière dont il va interpréter
2: ce oui. qu'on va faire. Après, il y a des choses qui se discutent après. On peut avoir des hypothèses. Hein. Parfois, voilà, quand on n'a pas de réponse certaine, quand on se pose encore pas mal de questions après tout ça, c'est des choses qu'on peut tester avec la personne. On la reçoit pour donc lui donner les résultats de tout ce qu'on, voilà, de ce qu'on a fait ensemble. Et puis on peut questionner, on peut dire, ben voilà, il y a telle difficulté à, à cet endroit-là, ça pourrait être dû à ça, ou à ça, ou à ça, qu'est-ce que vous en pensez Enfin C'est un truc qui se co-construit aussi. Nous, on a la connaissance théorique, il y a les observations mais le, le, le patient la personne qu'on rencontre elle a, c'est, c'est, enfin, elle a beaucoup de réponses aux questions euh, qu'on se pose quoi
1: mais justement ça, ça m'intéresse à quel moment vous vous dites par exemple cette personne aurait besoin d'un suivi en psychothérapie parce que donc ma collègue elle, elle m'adresse à un certain nombre de, de personnes euh, suite à ces entretiens mais est ce que euh, du coup c'est elle, elle a cette anamnèse comme tu dis puis après elle dit bah du coup bah, on va pas passer le test pour l'instant parce que je crois que dans certains cas c'est ce qu'elle fait elle dit on va pas passer le test pour l'instant parce qu'en fait ce que j'entends c'est qu'il y a visiblement du trauma ou une dépression ou du trouble anxieux etc il faut mm-hmm. d'abord aller traiter ça sinon ça va fausser votre test Exactement. ou bien est-ce que c'est à l'intérieur du test que, ou avec les résultats du test que parfois tu vas te dire ben, je pense qu'il y aurait besoin d'un suivi psy à quel moment en fait tu fais cette bascule vers un thérapeute
2: Alors souvent euh, c'est pendant l'entre- Alors c'est l'entretien en fait d'avant qui va faire qu'on pense que ce serait un suivi psy qui serait le plus adapté pour cette personne par exemple que le suivi psy il, est, il serait beaucoup plus adapté qu'un suivi neuropsy euh, dans ma pratique à moi, donc en institution, dans un hôpital, je vais quand même faire passer le bilan. Parce que justement on essaye de démêler ce qui peut venir du psy, ce qui peut venir du neuro, donc dans ce sens-là, enfin ça a du sens. Par contre, euh, dans l'idée, on va éviter quand même de faire passer un test, je sais pas moi, dans un, dans un épisode aigu, je sais pas, un épisode aigu, une phase maniaque, ça n'a pas de sens. On va pas faire passer un test neuropsychologique à ce moment-là. Mm. Euh, Donc là, on va renvoyer directement vers le psychiatre ou quelque chose comme ça. Mais en fait, très souvent, les personnes qui viennent faire un bilan neuropsychologique, à la base, il y a une souffrance. Il y a une, voilà, la, la demande qui émerge, si, si la personne se déplace pour ouais, faire ça, la démarche, c'est c'est y a quelque chose. Et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure avec ces personnes qui viennent euh, avec la crainte d'avoir une maladie d'Alzheimer, parce qu'elles voilà, elles oublient tout, elles sont plus aussi performantes au travail. Et vraiment, la question, c'est ça, c'est euh, je comprends pas, j'ai, j'ai tout, mais euh, j'ai, j'ai peur, j'oublie, là il se passe quelque chose, j'ai peur d'avoir une maladie d'Alzheimer. Et en fait, quand on questionne pendant l'entretien, donc on questionne toujours hein, le, le moral, tout ça. Euh, et eh ben, On se rend compte qu'il y a de l'épuisement professionnel, qu'il y a, une... Il y a quelque chose qui était là mais que les personnes n'avaient pas pointé en fait comme étant de l'épuisement professionnel. Pourtant c'est difficile pour être d'en parler, on voit qu'il y a vite les larmes qui arrivent. Enfin, donc là on voit qu'il y a quelque chose, que probablement que le bilan neuropsy c'est la porte d'entrée. Il y a plein de fois où vraiment le bilan neuropsy c'est la porte d'entrée parce que ça fait aussi un peu moins peur... Qu'elle est, ça serait euh, nous, ça
1: hein,
2: fait peur. Il <rire> y a quelque chose vraiment où on se dit, euh, on passe par le symptôme neuro, voilà, problème de mémoire, euh, pour pouvoir ensuite aller chez le psy. Et en fait, ça vient légitimer le bilan neuropsy il va objectiver des choses. Moi, chez ces personnes-là, souvent, effectivement, je vais repérer des troubles. Mais je ne vais pas repérer les troubles de mémoire euh, typiques Alzheimer, même pas un début, même pas un truc qui ressemblerait. Mais je vais repérer les troubles, bah oui, qui sont typiques de, de difficultés psychologiques. Mmh. Donc oui, les, les difficultés, elles sont là, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute que dans le quotidien, ça se transforme bien en difficultés de la mémoire, qu'il y a des oublis euh, voilà. Donc déjà, on vient de dire oui on repère bien, et il y a bien ces difficultés, enfin, même si on les repérait pas, si la personne dit qu'il y a les difficultés, il y a les difficultés, mais souvent le bilan il permet de dire, j'ai repéré que oui, il vous faut plus de temps, vous êtes tout à fait capable d'y arriver, mais il vous faut plus de temps que ce qu'on pourrait attendre. Alors, à quoi ça... enfin Comment ça peut s'expliquer mais Déjà ça,
1: en soi, ça peut être thérapeutique, hein. ouais. ça veut dire que tu déculpabilises quelqu'un de, de, de la problématique qu'elle a, et peut-être cette personne elle va dire, bon ok, du coup, je vais m'autoriser à prendre du temps, alors qu'avant... Euh... Elle le faisait pas. Ouais. Donc ça peut être aussi très thérapeutique d'avoir juste cette validation.
2: Oui, tout à fait. Et alors après, nous, ce qui, enfin moi, ce qui peut m'embêter parfois, c'est que c'est vrai que ça, c'est un soulagement un peu immédiat. Je le repère ce truc de oui, on légitime ce que la personne ressent, on rassure aussi. Voilà, on pense pas à une maladie d'Alzheimer, mais du coup, parfois, ça s'en tient là parce que la personne elle, bon, elle a entendu qu'il y avait ça mais ça va être mis sur le côté et bon, je suis rassurée, c'est pas la maladie d'Alzheimer mais euh, je continue, je veux surtout pas qu'on m'arrête ou... et parfois au contraire, ça permet effectivement d'ouvrir la porte vers un suivi psy et dans ce cas là bon, ben, on, on est content parce que ben, ça a du sens et, euh, et voilà, ça aura permis d'accompagner la personne Enfin, euh, on aura permis à la personne de, de trouver euh, l'accompagnement qui semble le plus adapté mais, euh... Mais c'est compliqué parce que oui, on vient pas toujours voir le neuropsy parce que c'est un... un souci neuropsy. Très souvent, il y a cette histoire psy derrière parce que c'est la souffrance, surtout en libéral je pense en fait. Euh, quand on vient consulter, enfin, il y a plein de personnes quand elles viennent consulter et qu'elles viennent et mettre une un somme coup. d'argent, c'est, c'est ça.
1: C'est ça libéral, c'est... Cette
2: somme pour le bilan neuropsy, c'est qu'il y a un truc derrière, c'est que vraiment, alors particulièrement les adultes, les enfants ça se fait même plus facilement, euh, mais particulièrement les adultes qui viennent, c'est que, ouais, il y a, y a une de souffrance la souffrance. de quelque chose. Ouais. Et euh, souvent, pas toujours bien sûr, hein, mais souvent il y a quand même du psy derrière
1: ça va être la porte d'entrée euh, voilà, finalement euh, c'est pas mal Finalement, parce que si vous font confiance après ils ont peut-être plus confiance dans les personnes que vous recommandez oui euh, effectivement euh, mais ce que tu dis je trouve intéressant c'est que par rapport à peut-être une représentation qu'on pourrait avoir d'une neuropsy qui est vraiment euh, c'est pour les cas euh, euh, soit très psychiatriques euh, euh, soit euh, euh, vraiment avec des troubles cognitifs lourds finalement ce que tu dis c'est non il y a des personnes qui ont une souffrance et qui veulent comprendre comment ils fonctionnent alors parfois ils ont une demande un peu plus ciblée et vont te dire voilà c'est au niveau de ma mémoire c'est au niveau, il bah, y en a qui veulent euh, tester leur intelligence, euh, ou c'est au niveau de mon attention, ou c'est au niveau de ma condition sociale, ou enfin tout un tas d'autres choses que vous avez, euh, comme test à faire passer. Et finalement, ça ne pas dire forcément qu'il y a. Euh, euh, comment dire. Euh, un Truc extrêmement grave, quoi. C'est aussi les Perfect. gens peuvent venir pour mieux se comprendre oui. et voilà comprendre comment fonctionne ma mémoire. Parce que même s'il n'y a pas un Alzheimer, comme tu dis, bah, tu vas leur expliquer qu'est-ce qui fonctionne mieux, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. S'il y a un truc de l'attention, on va dire là voilà, c'est ici que ça fonctionne moins bien, mais ça par contre ça marche et du coup on peut faire comme ci, comme ça. Euh, ouais. c'est, ça peut être fait aussi euh, pour mieux se comprendre.
2: C'est ça en fait. On ce qu'on dit, c'est que le bilan neuropsy, c'est une photo qu'on fait à un instant T, donc on va pouvoir. Euh, euh, établir entre guillemets le profil cognitif de la personne donc comment fonctionne sa mémoire, comment fonctionne son attention euh, comment fonctionne le raisonnement de, de cette personne et donc oui on va pouvoir identifier quelles sont les ressources est-ce qu'il y a des points forts, est-ce qu'il y a des endroits où vraiment on sent que c'est un appui, un très bon appui pour la personne, qui pourrait venir compenser des points euh, plus faibles à d'autres mmh. endroits
1: donc, oui, parce que notre cerveau, qu'on pense, en fait, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, il va développer autre chose pour...
2: Eh bien, souvent, oui. Souvent, alors, à partir sur des, des profils, euh, parfois, de déficience intellectuelle, où, euh, et ben là, euh, ouais, ça peut c'est être c'est plus compliqué bien. d'avoir ouais. des, les points d'appui au niveau cognitif. Euh, mais sinon, c'est très, c'est très régulier qu'il y ait des, des, points, euh, des points forts à des endroits. Il euh, y a des points faibles à d'autres endroits. Mais il euh, y a... Euh, en fait l'idée dans ce cas-là c'est de pouvoir dresser le profil cognitif de la personne et puis nous on peut aussi donner des, des astuces dans ce cas-là, on peut signifier à la personne voilà, euh, vous avez plutôt tendance à fonctionner comme ça on voit qu'à ce niveau-là euh, eh ben, vous fonctionnez particulièrement bien à ce niveau-là ça a l'air d'être un petit peu plus compliqué est-ce que vous, vous l'avez repéré, oui ou non comment vous palliez ça enfin, si vraiment, enfin s'il y a des difficultés comment est-ce que vous faites avec ça Il y a Qu'en plein fait, en fait tu
1: fais encore un place. entretien à la fin finalement oui. pour voir comment la personne reçoit les résultats que t'as trouvé. Bah,
2: Bien sûr, on n'affiche pas les résultats comme la vérité générale de quelque chose. Déjà, on veut savoir euh, est-ce que vous, c'est des choses que vous observez euh, dans votre quotidien, alors parfois complètement, d'autres fois bon non, 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 je repère pas trop ça c'est toujours un échange, une discussion et toujours dans le but de qu'est-ce qu'on en fait en fait euh, oui, c'est ça, euh, c'est pourquoi on est venu et qu'est-ce qu'on va faire avec ce qu'on va récupérer. C'est ça, c'est, ah, ça, c'est vraiment la, la question pendant l'entretien de départ. De, d'ailleurs, des fois, il y a des personnes qui viennent pour un bilan d'europsie et comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'y aura pas de bilan d'europsie. Mmh. Parce que, ben, enfin, on, on se demande quelle est, à quelle question on veut répondre, en fait. Euh, et puis, il ne faut pas sous-estimer non plus, je pense, l'impact que peuvent avoir des résultats de bilan d'europsie sur une personne. Donc, euh, c'est toujours important de questionner. Alors, en ce moment, on entend aussi beaucoup parler de, du haut potentiel intellectuel, ce genre de choses-là. Et c'est important de demander à la personne ce qu'elle cherche, en fait, quelle est sa question et à quelle réponse est-ce qu'elle s'attend aussi et, enfin, Qu'est-ce qu'elle veut découvrir qu'elle veut, en faisant ça C'est ça, qu'est-ce qu'elle veut découvrir et qu'est-ce qui pourrait la soulager là-dedans Enfin, c'est important de poser ces questions, je pense. Parce que parfois, on a aussi l'impression que... Euh, il y a une curiosité, je pense, qui est normal par rapport à tout ça, notamment les questions autour de l'intelligence et au potentiel. Euh, mais je pense qu'on peut sous-estimer parfois l'impact du résultat. Ouais, mmh. Dans un sens comme dans l'autre, en fait. Oui, je suis d'accord
1: avec toi. En tout cas, moi, c'est une des raisons pour lesquelles, parfois, maintenant que je les ai vécues, les tests et qu'elle m'a bien expliqué tout ça, c'est une des raisons pour lesquelles, parfois, je propose à des patients d'aller faire des tests, c'est parce que ça peut aider, justement, la thérapie, qu'ils aient des résultats sur leur fonctionnement, que nous, on a pu repérer, mais comme tu disais tout à l'heure, que ça va un petit peu objectiver, même si on est d'accord, c'est pas une vérité gravée dans le marbre, mais en tout cas, ça va un petit peu objectiver les choses ou légitimer les choses, et parfois, ça a un impact important alors bien sûr là, là je parle d'impact qui que j'estime thérapeutique si j'estime que faire ces tests là ça va être le contraire ça va les effondrer je ne vais pas leur bien proposer sûr. ça mais parfois effectivement j'ai proposé à des patients de, de, d'aller tester des choses pour euh, voilà, un petit peu euh, comprendre comment ils fonctionnaient et, euh, et y a, enfin, en tout cas dans ce que j'ai pu vivre que ce soit pour moi ou pour les patients il n'y a jamais un truc où euh, tout est parfait ou tout est nul il y a des choses qui fonctionnent plus ou moins bien en fait, euh, d'une personne à l'autre et, et c'est intéressant je trouve euh, par rapport au travail que moi je peux faire avec eux qu'ils puissent entendre bah, ça ça fonctionne et ça ça fonctionne peut-être moins bien et avec ça vous êtes une bonne personne parce que bon, moi je le traduis en termes thérapeutiques mais finalement c'est ça qu'ils entendent les patients en fait j'ai le droit d'avoir des choses qui fonctionnent moins bien parce que ça, ça fonctionne bien et quand c'est objectivé... Euh, oui. c'est, voilà. Alors après une, une autre raison pour laquelle moi je peux proposer des tests de neuropsychiens, c'est quand j'ai des symptômes qui parfois ressemblent à ce qu'on a dans le stress post-traumatique puisque je fais notamment du traitement des traumas et... Euh, et qu'au bout d'un moment du traitement, il y a certains symptômes qui diminuent pas. Pour moi, ça, j'ai compris maintenant avec ce que j'ai pu passer avec elle, que ça peut être intéressant de savoir, si je suis face à un trouble neurodev, C'est pas la peine que j'insiste sur un symptôme. quoi. Oui. C'est-à-dire à un moment donné, il y a des, des, des symptômes qui disparaîtront probablement pas. On peut diminuer avec certaines approches, mais ils ne disparaîtront pas. Et donc ça sert à rien que nous, en thérapie, on... On lutte contre ça, notamment quand il euh, y a des symptômes un peu euh, du trouble de l'attention. Euh, pour moi, ça peut être intéressant de savoir qu'il y a un trouble de l'attention et donc je ne vais pas avoir la même attente de la diminution du symptôme. Mmh. Mais du coup, voilà, c'est les deux raisons pour lesquelles moi maintenant, euh, je propose parfois à mes patients d'aller voir m- mmh. ma collègue parce que voilà, ça peut être intéressant pour nous aussi en thérapie.
2: Mais tu vois dans ces questions-là, justement, ce n'est pas toujours les tests neuropsychiques qui vont pouvoir permettre de répondre à la question Parfois, là, c'est vraiment... Enfin, c'est même souvent plus dans l'entretien mmh. qu'on va trouver nos réponses parce qu'on se rend compte aussi, pour les troubles de l'attention, euh, qu'il y a des tests neuropsychologiques qui peuvent être très bien réussis, alors qu'il euh, y a un trouble neurodéveloppemental derrière. ou voilà Et, et là, c'est, c'est pour ça que l'entretien de départ, pour essayer de comprendre comment tout ça est apparu, comment ça s'est développé, c'est vraiment là qu'on va pouvoir cibler pour essayer de comprendre ce qui se passe pour cette personne. Mmh. Et oui, si on penche plutôt... Du côté d'un trouble psy, dont, dont il pourrait y avoir des symptômes attentionnels, évidemment, dans plein de troubles psy, il y a des, bah ouais, y a ouais. des troubles attentionnels. Ou si on est plutôt sur un truc neurodéveloppemental mmh.
1: Du coup, en tout cas, à deux, je trouve qu'on peut faire euh, des synthèses vraiment intéressantes. Mais il y a aussi, je trouve, un truc qui peut être intéressant à avoir en tête, c'est que probablement les patients ne nous investissent pas de la même manière. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit tout à l'heure, peut-être, en tout cas, en première intention, vous faites moins peur que nous. Et du coup, euh, peut-être qu'avec vous, euh, il y a des choses qui vont bah, dire au début de thérapie, en tout cas. Bon, après, normalement, s'ils restent, c'est qu'ils ont confiance en nous quand même. Mais peut-être, voilà, effectivement, c'est une belle porte d'entrée, parfois. Et puis aussi, peut-être l'idée qui est qu'une représentation, parce que je comprends que tu dis finalement, les choses sont quand même à relativiser. Mais l'idée que le patient peut s'en faire, que ce serait plus objectif ça que euh, certaines choses qu'on pourrait faire nous en, en thérapie, bah, il ne va pas se comporter de la même manière aussi. Et donc, on va avoir des informations différentes. Que peut-être nous, on aura des choses que vous n'aurez pas, et l'inverse. Et du coup, quand les patients sont d'accord, quand on peut travailler ensemble, oui. moi je trouve que du coup, c'est hyper riche. Quoi.
2: Mais complètement. Et je te rejoins dans ce que tu dis parfois... Euh, quand c'est trop difficile de voir le psy aussi, on peut voir le neuropsy, ça commence comme ça. C'est vrai que nous, on est assez peu identifiés comme des psys. Mm. Moi, j'ai pas mal de patients qui arrivent et de, de, qui ne savent pas, en fait. Déjà que je suis psychologue, il y a neuropsy, mais en fait, ça fait plutôt médecin. Moi, ouais. souvent, on pense que je suis médecin. Euh, et c'est vrai que ça ressemble pas à ce qu'on fait en thérapie. Alors, à part évidemment, il y a l'entretien de départ, mais c'est un entretien. On n'est pas dans une démarche de une psychothérapie. Et euh, on accepte plus facilement, j'ai l'impression, un bilan neuropsy, alors que c'est quand même pas forcément une partie de plaisir, hein. parfois c'est long, c'est un effort cognitif. Euh... Non, c'est pas
1: que marrant, ouais, je
2: confirme. <rire> c'est pas que du plaisir, hein. mais c'est souvent accepté plus facilement que la psychothérapie, et hein, encore une fois, c'est euh, oui, une, une belle porte d'entrée. Mm. Donc quand on peut travailler ensemble, et c'est en tout cas en, en institution. Ça se fait très souvent. Et bah ouais, en
1: libéral, beaucoup moins. Ouais. Et en plus, dans les formations, enfin en tout cas, moi, dans la formation que j'ai faite, euh, je n'ai euh, eu aucune formation autour de la neuropsie, à quoi ça servait, comment ça fonctionnait, pourquoi ça pourrait être utile à la thérapie. Et bon, après, je ne sais pas si vous, vous avez un petit peu de formation sur qu'est-ce que font les psys en thérapie, un peu les différentes approches que, qu'il pourrait y avoir.
2: Euh... Alors, nous, on a plus, du coup, parce que comme c'est quand même un master de psychologie, ils sont un peu obligés quand même de nous, <rire> de nous donner quelques... Oh là, on a des cours de psychologie clinique, euh, mais euh, je te rejoins sur le fait qu'on n'a pas les autres plus petites branches. Dans le sens mmh. où la psychoclinique, c'est quand même la plus grosse euh, branche, donc c'est ton, ton métier. Mmh. Euh, mais en fait, euh, moi, j'ai pas eu de cours de psycho du travail euh, ou de psychosocial. Enfin, j'en ai eu un petit peu en licence. Euh, mais c'est surtout au niveau du master, nous oui on... après ça dépend des masters aussi on n'a pas fait le même master toutes les deux mmh. c'était pas les mêmes orientations mmh. euh, moi dans l'orientation de mon master j'ai eu des cours de psychologie clinique d'orientation euh, cognitive et comportementale euh, et il y a des ponts quand même qui peuvent se faire entre l'orientation euh, la psycho, voilà, cognitive et comportementale et la neuropsychologie mmh. là ou dans d'autres euh, orientations comme l'orientation psychanalytique ça peut être plus difficile de mmh. faire ces ponts là euh,
1: oui parce que peut-être que dans cette approche là et les approches qui sont un peu euh, qui pourraient être similaires ça n'a peut-être pas de sens d'avoir euh, l'apport d'un, d'un, d'un test neuropsy peut-être
2: oui parfois on est sur des c'est ça en fait euh, dans le sens qu'on peut donner aux symptômes J'ai l'impression qu'il y a des... Je trouve ça très dommage, mais parfois j'ai l'impression qu'il y a des incompatibilités, en fait, où nous, on va venir dire qu'on pense qu'il y a quelque chose un trouble neurodéveloppemental. On va partir sur ce côté-là. Et dans certaines orientations de psychologie... euh, Ce
1: sera forcément d'une origine psychologique avec l'histoire de vie de la personne
2: oui ou en Hmm. tout cas il va falloir explorer ça euh, de manière beaucoup plus alors oui de manière très importante et ce qui est normal en fait c'est ce qu'on fait en neuropsychologie mais j'ai l'impression que c'est pas toujours connu justement comme tu le disais tout à l'heure euh, tu pouvais être surprise qu'il y ait tout, peut-être cette grande phase d'entretien, mm-hmm. qu'il y ait un autre entretien après. En fait, j'ai l'impression qu'on croit que la neuropsychologie, c'est des tests neuropsychiques C'est ça, exactement. Et si on s'en tient à ça, là, on peut se dire, non, mais on rate complètement quelque chose, cet enfant, euh, euh, c'est probablement autre chose, il y a d'autres choses qui se jouent à d'autres endroits, et évidemment, en fait. Mais moi, c'était vraiment la représentation que j'en avais, en fait. Ouais, alors que dans notre entretien, c'est bien, bien plus sûr ça. qu'on va aller explorer. Euh, le reste, c'est, c'est ça même qu'on cherche à savoir avant euh, on va aller exclure plein d'autres hypothèses avant de se dire, bah, on pense que c'est un trouble du neurodéveloppement et si on fait pas ça on, c'est, c'est qu'on a un souci parce que oui on va retrouver, euh, souvent quand il y a de la souffrance quand il y a une demande, il est probable qu'on retrouve des troubles mais pour déterminer quelle est l'origine de ce trouble
1: ouais, est-ce qu'il est construit euh, avec ouais. l'histoire euh, alors je dis traumatique c'est un peu le défaut euh, <rire> de spécialité professionnelle mais enfin, en tout cas est-ce qu'il est construit avec l'histoire de la personne ou bien est-ce qu'il est construit avec le développement cérébral de la personne est-ce qu'il n'est pas ça. tout à fait la même chose
2: et on est obligé d'explorer, on explore beaucoup ça, il y a les entretiens avec l'enfant, avec les parents enfin euh, notre euh, but même c'est d'aller chercher pour voir qu'est-ce qu'on peut exclure Voilà, on a plein d'hypothèses, quand on trouve qu'il y a un trouble de l'attention via les tests on a plein d'hypothèses qui peuvent expliquer ça. Donc, euh, nous, on va en enlever voilà, les unes après les autres. On va essayer d'enlever d'en parfois, souvent, même il y a besoin de collaborer aussi avec d'autres professionnels, y compris les psychologues cliniciens. Euh, et pour savoir si on retient un trouble du neurodéveloppement, type trouble déficitaire de l'attention, eh ben, c'est quand on aura exclu euh, d'autres hypothèses euh, psychologiques.
1: Et c'est ça que je trouve fascinant moi, avec ma collègue quand on travaille sur, enfin, avec, sur des patients en commun, c'est qu'en fait, on, on a, on, comme on n'a on pas les mêmes spécialités, euh, on ne collecte pas les mêmes données, tu le dis un peu, oui. ça, fait un peu <rire> ça fait un peu sondage dit comme ça. Mais... Et du coup, ben, quand on peut croiser les, les éléments qu'on a, comme tu dis, on peut faire des hypothèses qui vont être un peu plus précises. Alors bien sûr, de toute façon, c'est toujours le patient qui sait ce qui se passe pour lui, euh, et on travaille jamais sans lui, mais mmh. ça, ça va nous donner des, des infos euh, différentes. Oui.
2: oui, et puis en plus souvent, en tout cas c'est pas rare du tout qu'il y ait des choses qui soient mêlées, euh, et on sait qu'il y a les facteurs environnementaux qui peuvent précipiter certaines choses mmh. aussi, notamment et je pense à toutes les questions qu'on se pose par rapport à la maladie d'Alzheimer comme on en parlait un petit peu tout à l'heure où euh, on repère qu'il y a plusieurs choses qui font qu'il y a une maladie d'Alzheimer qui, euh, qui se met en place on va dire mais on peut faire des enfin, on peut remarquer que une maladie d'Alzheimer elle va se déclencher alors moi, je vais dire parce qu'il y avait tout ce qu'il fallait au niveau euh, biologique euh, qui a fait que c'est arrivé. Mais par contre, pour le moment euh, auquel la maladie se développe, ouais, ça a précipité. par contre, bien sûr que je vais faire des liens avec des facteurs psychologiques, avec mes collègues psychologues, euh, évidemment, on, on repère des choses. Alors bien sûr qu'il y a un biais aussi, hein, quand on travaille à l'hôpital, particulièrement euh, où moi je travaille dans un hôpital psychiatrique, donc euh, très souvent il y a des choses au niveau psy. Mais de manière générale, on sait que euh, souvent, quand les choses arrivent à tel moment, en tout cas, on va essayer de comprendre mmh, ce c'est qui passé, se passe. C'est passé quelque chose dans la vie moment-là. de la personne
1: qui a précipité.
2: Ouais, et c'est pas rare qu'on remarque qu'il y ait euh, l'association de plusieurs choses. Euh, c'est très souvent ça, de toute façon, le modèle biopsychosocial, enfin, on repère que euh, c'est rarement tout l'un euh, ou tout l'autre, et parfois on voudrait opposer aussi différentes branches de la psychologie. Parce que l'un, ne, voilà, la neuropsycho par exemple ne penserait que au côté neurologique, euh, euh, génétique, tout ça, alors que euh, un autre, d'autres branches de psychologie pourraient ne, 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 ne voir que par le prisme de, du côté psy, de, mm. de, du développement psychologique, psychoaffectif, tout ça. Alors que je pense qu'aujourd'hui, on est quand même beaucoup de professionnels à voir que tout ça c'est très mm. intriqué et qu'il faut qu'on bosse ensemble, quoi dessus je suis bien d'accord avec toi,
1: donc ce serait bien que dans nos formations ce soit un petit peu plus, je trouve, valorisé. Ouais. Je te propose qu'on s'arrête là-dessus. Euh, pendant qu'on parlait, je me disais que ça pourrait être intéressant de faire euh, si les personnes qui nous écoutent sont intéressées, donc n'hésitez pas à venir nous dire sur le, par mail ou sur euh, le compte Instagram sur Catherine Lapsi si ça vous intéresserait qu'on fasse, et euh, si Justine était d'accord, qu'on refasse des podcasts sur des troubles en particulier, notamment... Euh, donc t'as déjà fait des choses sur le potentiel intellectuel donc je te propose pas forcément ouais. qu'on fasse ça, t'as fait un podcast avec, euh, non, c'est avec une un vidéiste
2: de Neurosapiens voilà, avec
1: oh une de, ouais. de Neurosapiens si vous voulez l'écouter euh, donc sur le podcast de Neurosapiens vous retrouvez notre Justine euh, qui <rire> parle du haut potentiel intellectuel mais peut-être on pourrait parler du trouble de l'attention je pense que ça, on pose régulièrement des questions là-dessus et il y a peut-être d'autres troubles auxquels là je suis en train de penser mais on pourrait discuter nous, donc dites-nous si ça vous intéresse puis moi je vais essayer de soudoyer euh, <rire> On s'arranger pour <rire> ouais, la confidence de psy <rire> si ça vous intéressait pour qu'on parle un petit peu plus de certains troubles. Qui euh, nécessite souvent des suivis à la fois en neuropsy et à la fois en psychothérapie. Et, et en tout cas, pour le TDAH, c'est vrai que c'est un trouble sur lequel, bah, moi, je trouve intéressant d'avoir euh, la, l'association, la, l'association des, des, des deux métiers parce que, bah, moi, il y a des données que j'aurais pas euh, dans, dans mes séances de thérapie et, et ma collègue, il y a des données qu'elle n'aura pas dans son test parce qu'il lui manquera d'autres choses. Donc, ça peut être. En tout cas, ça, c'est un trouble moi, je trouve vraiment intéressant de travailler ensemble. Mais il y en a peut-être d'autres auxquels on pense. Bon, on pourrait...
0: Donc on voilà, dire. <rire> voilà, on dira,
1: si ça vous intéresse, bah vous dites soit à confidence de psy, soit à moi, et puis on essaiera de se programmer ça dans les mois qui viennent. Oui. <rire> Mais bonne soirée à toi, et puis à très bientôt à tout le monde.